0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Plurapolit-Podcasts. Mit dem Ziel, euch Politik näher zu bringen, halten wir euch wöchentlich politisch auf dem Laufenden.
1: Wir sind eure Plattform für
0: politische Meinungsbildung und Diskussion. Schaut gerne auf unserer Website oder auf Instagram vorbei. Diese Folge zum gesellschaftlichen Thema »Hindert mich etwas daran, als Jugendlicher oder Jugendliche in Deutschland ich selbst zu sein?« vom 31. Juli 2020 moderiert Paula für euch. Tatsächlich freue ich mich besonders, dieses Podcast-Panel moderieren zu dürfen. Denn mir persönlich liegt es sehr am Herzen, dass ein jeder und eine jede in Deutschland die Freiheit genießt, zu sein, wer er oder sie sein möchte. Gerade innerhalb der letzten Monate und Jahre ist eine Vielzahl an Stimmen stetig lauter geworden und besonders durch soziale Medien schaffen es eine Vielzahl an kleineren gesellschaftlichen Gruppen, ihre Wahrheit ans Licht zu bringen und gehört zu bekommen. Und das möchte ich und das möchten auch wir als Team unterstützen. Es ist unglaublich wichtig, den Diskurs innerhalb Deutschlands stetig und auch langfristig zu bereichern. Und dazu trägt dieses Panel besonders bei, indem es eine Vielzahl an verschiedenen Themen von sexueller Orientierung bis hin zu aussehensbezogener Oberflächlichkeit, Sexismus und Rassismus behandelt. Besonders ist das Panel außerdem dadurch, dass wir mit diesem Panel acht verschiedenen jungen Menschen eine Stimme gegeben haben, welche sich alle auf ihre eigene Art und Weise für die Freiheit der Jugendlichen in Deutschland einsetzen. Wie bereits angesprochen, behandelt dieses Panel durch seine vielen verschiedenen Teilnehmer eine bunte Mischung an Themen. Daher werde ich euch diese nacheinander nahelegen. Anna Kummer ist Aktivistin und hat ein Instagram-Projekt gegen Fatshaming ins Leben gerufen. Der Handel ihres Accounts lautet wenigstens ein hübsches Gesicht, zusammengeschrieben und mit Umlaut. Sie hat Folgendes zu sagen. Als dicke Jugendliche dachte ich, dass ich selbst der Kunst sei, weshalb
1: mein Leben schwer ist. Uncool, kein Schwimmbadbesuch im Sommer, Hemmungen beim Flirten, Selbsthass beim Blicken in den Spiegel. Die Gesellschaft, in dem Fall meine Klasse und Leute in meinem Alter, haben mir beigebracht, dass ich als dickes Mädchen nicht besonders wertvoll bin. Faul, fett, hässlich. Das habe ich irgendwann so oft gehört, dass ich es dann auch einfach geglaubt habe. Wenn ich mir heute Foto, äh, Fotos von damals anschaue, auf denen ich mit meinen Freundinnen zu sehen bin, bin ich total verwirrt, traurig und auch ein bisschen wütend. Ich sehe ein total normales Mädchen, ein Teenie wie jeder andere auch zwischen ihren Freundinnen, die auch alle total normale Mädchen waren und auch viel zu oft dachten, dass sie hässlich seien. Zu groß, zu klein, zu klein oder zu große Brüste, Pickel, Zahnspange. Ich könnte ewig weiter aufziehen, welche Makel wir an uns fanden und uns deshalb nicht liebenswert und monströs fanden.
0: Es ist ihrer Meinung nach also leicht zu glauben, als Mädchen niemals genug zu sein. Schönheitsideale, verstärkt durch Magazine, Filme oder Werbung, machen einem das Leben schwer. Daher plädiert sie, sollte man seinem Liebsten mehr Glauben schenken als gesellschaftlichen Zwängen. Ihr Ziel ist es, dass Schönheitsideale einen nicht daran hindern, man selbst zu sein. Anschließend an Anna Kumers Sprechpunkte sagt Jennifer Metasch, welche freiberufliche Journalistin und Moderatorin ist, zum Thema Sexismus folgendes. Sie empfindet, dass das deutsche System ziemlich geprägt von Sexismus, Rassismus und stereotypischen Rollenbildern ist. Besonders Frauen leiden darunter sehr. Vor allem
1: als junge Frau, und als junges Mädchen, kriegst du natürlich sehr viel eingetrichtert. Sei es, dass du dich auf gewisse Art und Weise zu verhalten hast, dass du bestimmte Dinge nicht tun darfst. Ich würde das rückblicken, glaube ich, vor allem auf Sexualität ja, beziehen, das war für mich in der Jugend ein ziemlich schwieriges Thema. Sex war eigentlich immer nur rein, raus und sobald der Mann gekommen ist, war es dann vorbei. Und auch wurde einem vermittelt, dass Jungs halt mit so vielen Mädchen was haben können, wie sie wollen und dann sind sie besonders cool. Und als Mädchen ist man dann halt einfach direkt die Schlampe.
0: Das empfindet Metaschke als besonders schwierig, da Frauen permanent sexualisiert und bewertet werden, sobald ihre Körper weibliche Formen annehmen. METASCH nimmt sich auch der LGBTQ+, Migrations- und Menschen mit Behinderungsthematiken
1: an. Wenn ich jetzt der lgbtqi community angehören würde, dann hätte ich da, glaube ich, noch größere Schwierigkeiten, wenn man sich so anhört, dass schwul heutzutage immer noch auf dem Pausenhof ein Schimpfwort ist. Wie kann ich denn da ich selbst sein, wenn mir permanent vermittelt wird, dass ich schlecht bin oder dass ich abnormal bin, genauso wenn ich nicht able-bodied bin oder wenn ich einen Migrationshintergrund habe. Das sind einfach Dinge, an denen wir heute immer noch arbeiten müssen und an denen wir auch aktiv arbeiten müssen und da liegt die Verantwortung einfach bei meiner Generation und auch bei der nachfolgenden Generation, da aktiv was zu tun, uns da
0: bewusst zu werden und alle an einem Strang zu ziehen. Bezüglich der freien Auslebung der sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität äußert sich auch Norman Wolf, Autor des Buches Die Fische schlafen noch. Besonders die LGBTQ-Plus-Community hat es hier schwer. Sie erfährt Dinge wie
2: abwertende Vorurteile, Beschimpfungen, ausgeschlossen werden, körperliche Gewalt. Fast jeder zweite queere Jugendliche gibt an, in der Schule, der Uni oder am Arbeitsplatz schon mal Diskriminierung erlebt zu haben. Viele wurden schon seit dem Grundschulalter gemobbt. Acht von zehn homo- und bisexuellen Jugendlichen haben mindestens einmal Diskriminierung erfahren. Bei Jugendlichen, die sich als trans identifizieren, sind es sogar neun von zehn.
0: Viele queere Jugendliche haben Angst vor ihrem Coming-out. Laut Wolf kann Folgendes getan werden. Zum einen sollten diskriminierende Gesetze abgeschafft werden. Zum anderen sollte jegliche Form von Liebe normalisiert werden. Außerdem sollte es frühe Aufklärung bezüglich sexueller Orientierungen und der Definition von Geschlechtern geben. Auch das Thema Rassismus wurde von unseren Panel-Teilnehmern aufgegriffen. Ali Can, der Sozialaktivist ist und Autor des Buches Mehr als eine Heimat, besitzt einen ausländischen Namen, eine andere Staatsangehörigkeit als die deutsche und dadurch sagt er
3: Damit habe ich sozusagen verschiedene Erfahrungen aus verschiedenen Kulturen gesammelt. Von meinen Eltern aus dem Südosten der Türkei, habe ich bestimmte Sachen gelernt und hier in Deutschland habe ich eine andere Lebensrealität kennengelernt. Für mich als Kind war das aber immer schon schwierig, weil von außen war ich in der Schule zum Beispiel immer der Ausländer, der, der immer anders war. Deswegen wurde ich immer gefragt, woher kommst du ursprünglich, obwohl ich dann zum Beispiel eine deutsche Stadt gesagt habe, weil ich dort ja gelebt habe. Aber man wollte mich immer in eine ausländische Schublade stecken. Man hat sich nicht damit zufrieden gegeben und hat dann auch Fragen gestellt wie als was fühlst du dich?
0: Er wurde gesellschaftlich also immer vor die Entweder-oder-Frage gestellt. Dabei hat er sich selbst aber nie einseitig identifizieren wollen.
3: Schon als Kind dachte ich mir immer, was sollen diese Schubladen? Ich habe äh, verschiedene Seiten an mir. Ich bin Deutsch und Türkisch und Kurdisch und bin nicht in eine Schublade zu stecken. Ähm, ich würde jetzt, da ich jetzt Autor bin, von, äh, davon sprechen, dass man sich verabschieden muss von einer kulturellen Eindeutigkeit. Ja? Ich bin ein Mensch, der mehrere Seelen in der Brust hat. Und wenn ich zum Beispiel spazieren gehe, gehe ich als Türke oder als äh, Deutscher spazieren. Da passt das überhaupt nicht, von irgendwelchen Nationen zu sprechen.
0: Im Jahr 2020 muss seiner Meinung nach endlich verstanden werden, dass Menschen nicht mehr bloß in eine Schublade gesteckt werden können, was natürlich auch generell nie passieren sollte. Auch Abdeljalil Moradi, Podcaster bei Quell und Qual, sagt:
2: Als deutscher Muslim mit Migrationshintergrund hinderten mich viele Aspekte daran, ich selbst zu sein. Besonders als, als ich ein Jugendlicher war. Ein großes Thema sind die Vorurteile, die einem durch Lehrer, Schüler, aber auch durch die Medien und der Politik entgegengebracht werden. Aus Angst vor Beleidigung, Diskriminierung und vor Ausgrenzung im eigenen Freundeskreis versucht man eher, den eigenen Way of Life, zum Beispiel die eigene Religion, nicht so offen zu zeigen. Man lässt sich kurze, einfach klingende Spitznamen geben, um stets als angepasst und nicht fremd dazustehen.
0: Man muss sich laut Moradi also verstellen. Das stimme besonders in Situationen der Abhängigkeit. Zum Beispiel innerhalb des Bildungssystems, bei Behördengängen, bei der Wohnungssuche oder bei Bewerbungen. Aus Angst vor gesellschaftlicher Ausgrenzung fiel es ihm daher schwer, er selbst zu sein. Der Umkehrschluss war für ihn,
2: dass ich mich als Jugendlicher nicht als Teil der deutschen Gesellschaft gesehen habe. Meiner Empfindung nach wurde mir von meinem Umfeld gesagt, dass ich nicht dazu gehöre. Daher habe ich es auch so für mich angenommen. Obwohl ich immer zu der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in diesem Land, also in meinem Land, also in unserem Land, bekannt habe.
0: Dalai Mara ist Aktivistin für Mädchen mit Kopftüchern und hat ihren eigenen Instagram-Account, der Kopftuchmädchen heißt. Auch dieser wird mit Umlaut geschrieben. Sie ist gebürtige Berlinerin mit palästinensischen Wurzeln und denkt, Ich kann nicht selbst sein, aber das hat Konsequenzen. Als ich mich dafür entschieden habe, das Kopftuch zu tragen,
1: war mir, waren mir diese Konsequenzen definitiv bewusst. Die Konsequenzen, dass ich eventuell keinen Job finde, dass ich viel stärker mit Rassismus konfrontiert werde, ganz besonders mit antimuslimischem Rassismus. Die Gefahr, dass ich bespuckt werden könnte, geschlagen sogar werden könnte. All diese Sachen waren viel wahrscheinlicher, nachdem ich mich dafür entschieden habe, das Kopfdruck zu tragen.
0: Da man es als Mensch mit Migrationshintergrund folglich schwerer hat, hat sie ihre Initiative ins Leben gerufen. Generell denkt Mara Gregorian allerdings, welche für Jupp berichtet, dass man in Deutschland nicht daran gehindert ist, als jugendliche Person man selbst zu sein. Ihr ist bewusst, dass diese Frage subjektiv ist und auf eine jeweilige Lebenslage und Eigenbetrachtung ankommt, doch trotzdem empfindet sie, dass sie als deutsche junge Staatsbürgerin verhältnismäßig gute, geschützte und privilegierte Rechte genießt.
4: Und auf Basis dieser Rechte wird es mir ermöglicht, mein Leben so zu gestalten und danach auszurichten, wie ich das möchte und demnach auch ich selbst zu sein. Der Grund, warum ich das so sehe, ist, weil ich den kulturellen Vergleich habe. Meine Eltern sind Anfang der 90er Jahre nach Deutschland eingewandert. Das bedeutet, ich habe Migrationshintergrund. Ich bin in zwei verschiedenen Welten aufgewachsen und konnte
0: unterschiedliche Lebensweisen kennenlernen und beobachten. Deswegen weiß sie, dass in anderen Ländern andere Systeme und Strukturen herrschen können, welche weniger unterstützend und wohlwollend organisiert sind. Trotzdem spielt Armut in Deutschland eine große Rolle. Laut Sarah Lee Heinrich, die Mitglied im Bundesvorstand der Grünen ist, lebt in Deutschland durchschnittlich jedes vierte Kind in Armut. Denn...
4: Gerade im Aufwachsen entdeckt man seine Vorlieben und probiert sich aus. Kindern in Armut fehlt oft das Geld und die Möglichkeiten für den Sport, die Musik, die Kultur, die gemeinsamen Unternehmungen mit Freunden und Familie und auch für das Reisen. Sich nicht entfalten zu können und nicht seinen Interessen nachgehen zu können, schränkt junge Menschen darin ein, zu sein, wer sie sein wollen. Es nimmt ihnen die Wahlfreiheit.
0: Außerdem schränkt Armut Bildungschancen
4: ein. Jugendliche, die in Armut leben, machen viel seltener Abitur und gehen viel seltener studieren. Es geht nicht darum, dass jeder studieren muss. Aber Armut nimmt einem die Wahl. Oft wird einem in der vierten Klasse schon nahegelegt, nicht aufs Gymnasium zu gehen. <lacht> Denn es fehlen die Ressourcen von Eltern zu Hause, den eigenen Bildungsweg zu unterstützen. Sei es beim Lernen am Schreibtisch, bei dem Bewerbungsschreiben für Jobs, Ausbildung oder Studium. Oder auch einfach dadurch, die Nachhilfe nicht finanzieren zu können.
0: Ziel sollte es also sein, Armut zu bekämpfen. Heinrich schlägt hierfür die Abschaffung von Hartz IV vor. Stattdessen soll es eine amtsfeste Grundsicherung und einen höheren Mindestlohn geben. Zusammengefasst sind also fast alle TeilnehmerInnen des Panels der Auffassung, dass es vielerlei Hindernisse in Deutschland gibt, man selbst zu sein. Dies gilt geschlechterübergreifend. Zwar darf man nicht vergessen, dass wir trotzdem in einem sehr privilegierten Staat aufwachsen, der vieles für seine Bürger leistet. Doch trotzdem gibt es, besonders was gesellschaftliche Akzeptanz bezüglich vieler Themen betrifft, noch einiges zu schaffen. Sexismus, Rassismus, Armut, Vorurteile und Schönheitsideale sind hier nur ein kleiner Teil eines wesentlich größeren Puls an Themen. Ich persönlich freue mich, wie viel offener der Diskurs innerhalb der deutschen, aber auch der europäischen Gesellschaft geworden ist und blicke voller Zuversicht nach vorne. Ich bin gespannt, was kommt.
1: Wir wünschen euch einen schönen Start in den Tag, in die Woche, wann auch immer ihr uns hört.
0: Euer Plurapolit Team. Plurapolit, eure Plattform für politische Meinungsbildung und Diskussion. Bereitgestellt von
3: Lukas Kasper
0: Paula Tessa Paolo Aljena,
3: Viktor Paolo Leon Christina und Lars